0: Ahí estamos, <risa> pues uh, bienvenidos a Armadillo, uh, bienvenidos amigos, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Uh, ahora sí puedo preguntar, eso es una de la, mis reglas número uno, que no se debe de preguntar a una cámara ¿cómo estamos? porque pues, nadie te responde, pero aquí tengo a todos los chicos de Patreon, están aquí presentes no sé si quieren saludar y decirnos cómo están, uh, si pueden prender su micrófono estaría genial para los que solo están escuchando pero, pero sí, ¿cómo estamos? Genial. 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 Perfectísimo. Perfectísimo. sí súper sí. sí. bien. El estudio al final, el nuevo estudio. Ahí está, ahí estamos, estamos, medio oscuro, todavía falta invertirle más. Voy más o menos a la mitad, pero ya estamos presentes aquí.
1: Entonces todavía falta,
0: faltan cosas de, de, de audio, uh, de, de mejorar el audio aquí adentro. Como pueden escuchar, hay mucho eco. Y uh, eso, eso tiene que ver con muebles. Y así uh, luces y todo, que no se vea tan, tan tétrico atrás de mí. Entonces, pero ahí está Bob Dylan. Entonces estoy feliz. Y, uh, y Mimi está aquí conectada en el Zoom también. Entonces, ya. Yeah. <ríe> Súper emocionados por, por este. Este es el episodio número 180. 6, entonces uh, ya yeah, les voy a pedir manténganse muteados a menos de que quieran ahí interrumpir pero <ríe> ahí, ahí, lo, ahí pueden prender sus micrófonos al final otra vez, pero sí, qué gusto que están aquí y uh, el episodio de hoy se llama Ransom, 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 sí, nada, entonces ahorita hablamos un poquito acerca de qué significa eso. Pero uh, vamos a irnos a, mar, a Marcos 4, versículo 35. Y el contexto de esto es que Jesús ha estado predicando todo el día. Uh, y, y después de, de terminar el día, ya que está atardeciendo, ya que está llegando a ser, uh, yeah, ya, ya, ya que está haciendo noche, Jesús quiere cruzar el, el lago, uh, quiere cruzar el otro lado del mar de Galilea uh, y quiere, quiere Quieren comenzar allá bien, entonces le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado y ahí estamos. <ríe> al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que uh, dejaron las, a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, lo cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, «Silencio, cálmense». De repente, el viento se detuvo y, una gran calma, y hubo una gran calma. Uh, luego, Él les preguntó, «¿Por qué tienen miedo?». ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Uh, se preguntaron unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Yeah. Entonces sí, Jesús lleva predicando todo el día y quiso cruzar el mar de Galilea y decide viajar de noche. Eso más o menos uh, a lo que yo encontré. Dura más o menos, no sé, una, una hora, hora y media máximo. Uh, según eso, en cualquier día claro, puedes ver de un lado del lago al otro. Uh, y, y sí, no debería de tomar toda la noche. Pero, en fin, les pega esta tormenta y parece ser bastante violenta. Ya que sus discípulos son, uh, son, son gente experimentada. Son gente que sabe lo que está haciendo. Y uh, Jesús... Y, y aún así se están, se están hundiendo. Jesús, por mientras, está, está, está dormido. Está cansado por predicar todo el día. Uh, y la neta, eso es algo que a menos de que lo hayas hecho, uh, no entiendes qué tan exhausto debería haber estado. Hay algo muy, muy cansado acerca de predicar todo el día. Me acuerdo justo después de, de que pudimos reabrir aquí en la iglesia. Nos dejaron reabrir, pero con 20% del espacio. Y decidimos tener cinco reuniones los domingos y predicar el mismo sermón cinco veces seguidas. Ahora, para algunos eso no es mucho. Hay iglesias que están locas y tienen siete servicios en domingo. Uh, pero para nosotros, irnos a cinco y predicar cinco veces el mismo mensaje Oh, man. necesitábamos ese San lunes, ¿no? El próximo día. Uh, pero Jesús se queda dormido después de estar enseñando, predicando todo el día uh, en el sol, no con aire, no con sillas, no con micrófono, sino a esas grandes multitudes. Y, y mientras van en el barco, llega esta tormenta. Y creo que para entenderlo tenemos que imaginarnos la situación, porque ¿ves? no tienen electricidad o luz artificial. Es de noche y pega una tormenta. No me imagino el terror, porque no es como que estás recibiendo mínimo la luz de la luna. No, estás en medio de una tormenta. Entonces las nubes están cubriendo cualquier luz natural uh, de, de la noche y están, están en completa oscuridad. Afrentando una gran tormenta y su barco se está llenando de agua. Uh, hay, hay una pintura famosa uh, de Rembrandt, el, el artista Rembrandt, que hizo la famosa, la famosa pintura de, del hijo pródigo y el padre abrazándolo. Pero tiene otra que es igual de impresionante, una obra maestra uh, que describe exactamente este, este proceso. Está hermosa la pintura. Uh, y en medio de eso, Jesús está dormido. Y, uh, y la pregunta de los discípulos es, ¿no te importa? ¿No te importa por lo que estamos pasando? O sea, ¿no te importamos? ¿No ves que estamos por morir? ¿No ves que estamos en, estamos en peligro? ¿No te importa? que a veces se siente así, ¿no? Estás pasando por una tormenta en la vida y lo único que recibes de parte de Dios es silencio. O sea, si, seamos sinceros, o sea, pasas por algún tipo de divorcio, pasas por algún tipo de, de dificultad financiera, pasas por algún tipo de, de enfermedad y, y, y es cuando más esperas que Dios va a responder, que Dios te va a estar hablando, que Dios va a estar ahí presente, que vas a sentir su mano sobre tu vida y es cuando más se siente su ausencia o aún más, no sé, más difícil Sentir su, su indiferencia. que no te importa? ¿Que estamos por morir? Sin embargo, Jesús se levanta, calma la tormenta, aparece como que instantáneamente. Y Jesús se las devuelve. Y les pregunta: ¿No tienen.? ¿Cómo que no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? Y, y no sé, me fascina el, la la similitud extraordinaria entre fe y temor, porque realmente son polos opuestos, ¿no? O sea, uh, Jesús mismo hace como que la comparación diciendo, uh, porque tienen miedo, todavía no tienen fe, como si son dos polos opuestos, sin embargo, son tan similares. Y llevo años como que meditando y trabajando masticando esa idea de qué tan similares son y de manera extraordinaria y Uh, o sea, por un lado tienes estos dos polos opuestos, pero lo que los une es que los dos son formas de percibir el futuro. Los dos están mirando al futuro y están dictándonos cómo va a ser. Los dos son una respuesta. Uno es, es una respuesta a, lo, a la aparente ausencia de Dios y otro es la aparenta presencia de Dios. Los dos, o sea, tienes el temor, agarra fuerza dentro de nosotros cuando percibimos que Dios no está involucrado en nuestro futuro. Que Dios no está viendo dos pasos hacia adelante o cinco años hacia adelante. Pero la fe es lo que nace dentro de nosotros cuando vemos que Dios sí está presente. Entonces la verdad es que con este episodio lo único que quiero transmitir el día de hoy es no tengas miedo y sí, a lo mejor es muy sencillo eso no tengas miedo a lo mejor dices no, pues quiero algo un poco más no sé, desmenuzado más, más ahí, pero, pero en buena onda no tengas miedo a, a lo mejor algunos lo quieren escuchar más espiritual, ¿verdad? entonces no tengas miedo en el nombre de Jesús <risa> Algunos lo quieren escuchar más profundo. No tengas miedo. O sea, es así de sencillo y así de profundo. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque nunca te ha servido de nada. Todos los temores que tuvimos en el 2020 no nos sirvieron de nada para enfrentar lo que fue esta pandemia global. Todos los temores que hemos tenido en, los, en, el, en este año que va 2022... No te ha funcionado, no te ha servido. Y lo único que ha, ha sido es echarle gasolina al fuego de ansiedad. Al fuego de, de tormento, del el fuego del de infierno mismo que a lo mejor estás viviendo. Entonces, te la estés pasando bien o te la estés pasando mal este año, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque no ayuda en nada. Yeah. Y claro, digo esto y me estoy mordiendo la lengua como no tienen idea. <risa> duro, duro, duro. O sea, es, es, es... Hasta me siento medio hipócrita diciendo, no tengas miedo. Diciéndole a todos los que están escuchando esto, viendo esto, no tengas miedo. A todos los que nos visitan hoy en, de los chicos de Patreon, me siento que, que soy un hipócrita, que estoy, que estoy profesando algo que no vivo, no tengas miedo. Te doy un ejemplo, el que fue el sábado pasado. Entonces estamos grabando esto en sábado, literalmente hace siete días. Uh, bueno, déjame voy poquito más atrás. El sábado fue, fue fue el momento, pero pero sí, o sea, como pueden ver, estamos en este nuevo estudio y y hemos tomado algunos pasos de fe pero más bien este año ha sido un año raro con dinero uh, en específico o sea dinero que pensábamos que iba a entrar nunca llegó dinero que no sabíamos que íbamos a gastar tuvimos que gastar y luego aparte están esos momentos que la neta me siento culpable donde gasté dinero en cosas que, que volteo atrás y digo ¿por qué gasté ese dinero? Entonces, ha sido, ha sido un año raro con dinero. Y dinero es una de esas cosas que, aunque lo pienses lógicamente y aunque sepas qué tienes que hacer y qué es lo que no debes de hacer, uh, de la nada te agarra, ¿no? te muerde. Y, uh, y más con la facilidad de tarjetas de crédito y. Uh, facilidades y préstamo y lo que sea, uh, terminé regándola un poco este año, uh, más en específico aquí, <ríe> queriendo avanzar un poco más rápido, y, y uh, tanto en nuestra vida como familia y tanto aquí en la iglesia. Y, y hemos acumulado un poco de deuda. Y, uh, y el sábado pasado, toda esa, esa idea de deuda y todo uh, empezó a agarrar fuerza. Y me sucedió algo muy... O sea, me ha pasado dos, tres veces en mi vida. Y por eso, no sé, me, me apasiona hablar de, del tema del temor. Pero me agarró duro. Básicamente tuve un ataque espiritual, ataque de pánico. No sé cómo lo quieres poner. Ataque de insomnia, Uh, pero estaba en la Ciudad de México <ríe> y, y pobres de mis amigos, Pablo y Ana, no supieron absolutamente nada cuando me desperté en la mañana. y ¿Cómo dormiste? ¡Bien! Uh, pero ellos no supieron que yo estaba en el otro cuarto de su, de su casa, completamente temblando, medio llorando, asustadísimo acerca de mis finanzas, acerca de qué va a suceder, cómo voy a salir de este hoyo y o sea un no ni lo puedo describir pero fue como fue una de esas cosas que dices, no, no puedo, no no podía dormir. O sea, nomás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Literal tratando de, o sea, me, me trataba de distraer. Iba, iba al TikTok y lo prendía. y ahí estoy viendo TikTok. Eso no funcionó, prendo no, pero no The Office, que siempre funciona para como es algo menso que puedo ver y me distrae por un segundo y me hace sentir feliz traté de, de, de orar y nada pasaba y, y, y estoy como... pero sol, o sea cada vez que trataba de dormir nomás ahí estaba dinero, dinero, dinero dinero, dinero, dinero y ves, vivimos nuestras vidas basadas en dos cosas vivimos nuestras vidas en memoria o en imaginación memoria acerca del pasado que nos va definiendo poco a poco cómo recordamos nuestra vida, importa mucho, cómo contamos nuestra vida, importa mucho al desarrollo de quienes somos. O imaginación, ¿qué sigue? Mi hijo ahorita está haciendo un proyecto de la, de la escuela y uh, le pusieron como que crear una máquina del tiempo y lo hace con cartón y, y muy amable una de las chicas aquí de la iglesia le prestó unos leds que van adentro y, y puso puso algunas como que cajas y diferentes cosas adentro de y lo pintó y todo y le pregunté ¿a dónde quieres ir? y me fascinó o sea si me preguntas a mí si tengo una máquina del tiempo a lo mejor te diría, ya, yeah, quiero regresar y, y a los tiempos de Jesús, ¿no? Quisiera regresar al, al invento de tal cosa. Y puedo pensar en momentos históricos a los que sería tan genial ir y verlo en persona. No sé, no sé por qué mi, mi instinto es, pienso hacia atrás, pues le pregunto a mi hijo a dónde quisieras ir. Y dijo, al año mil millones, mil millones, mil millones, mil millones. Y es como, número uno, hijo, ni existe ese número. Pero, <risa> pero me fascinó que quiere ir hacia el futuro, ¿no? Y es normal, tiene ocho años y no, no sabe mucho acerca de historia. Uh, es normal, quiere ir hacia allá. Y creo que estas dos cosas, memoria o imaginación, nos definen como seres humanos. Definen nuestra identidad. El presente es difícil de encontrar. ¿Dónde estoy hoy? Es, es casi imposible de descifrar. Y para vivir la vida bien necesitamos sanar nuestra memoria o memorias y desarrollar una imaginación llena de esperanza. Porque si no vas a vivir en completa depresión, memoria fracturada, memoria no sana, memoria tóxica, vas a vivir en depresión o en mucha ansiedad y temor. Porque es tu imaginación hacia el futuro. ¿Qué va a suceder mañana? ¿Qué va a suceder en cinco años? ¿Qué va a suceder en 30 años? Entonces tenemos que sanar nuestro corazón y nuestra imaginación del temor. Y he hablado de eso en episodios anteriores, pero creo que vale la pena repetirlo. A mí se me hace tan absurdamente destructivo el temor. Que cuando veo a alguien o me siento a mí mismo luchando con un miedo crónico, es difícil para mí no, no separar, o sea, es difícil separar eso de la obra de nuestro enemigo espiritual. Entonces, a lo mejor suena bien fuerte, pero es la manera que lo veo y creo que no me puedes convencer de otra manera. Uh, pero creo que vivir en temor crónico es una posesión demoníaca de la imaginación. ¿Qué me lleva al título de este episodio? Ransom, Ransom, Ransom. ¿Sí? Nada. Eso viene de este libro. Es uh, Perelandra de C.S. Lewis. C.S. Lewis uh, escribió algunas novelas más que Narnia. Uh, y uno de ellos es su Trilogía del Espacio, lo cual puedes encontrar en español. Uh, lo, lo compré hoy ahí en, en iBooks uh, porque quería, quería asegurarme de que sí se llama Ransom en español uh, y quiero, quiero tenerlo ahí disponible si algún día hago algún estudio acerca de estos de esos tres libros. El primero es Más allá del planeta silencioso, ese es el segundo, Perelandra, y el tercero uh, creo que se llama no sé cómo se llama, pero en inglés es That Hideous Strength, y ese es el que estoy leyendo en este momento pero en Perelandra, es, este libro uh, publiqué que lo, iba, que lo iba a leer y, y un amigo me comentó, dice ese libro me, me, me asustó demasiado y yo, ah, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible? o sea, es un libro ¿no? o sea uh, si te está asustando, nomás le haces así <risa> O sea, yeah, o sea, no, 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 imaginaba, no me imaginaba como una novela, uh, cuento de hadas es lo que lo llama C.S. Lewis, acerca del espacio, cómo daría miedo. O sea, y uh, si vamos a hablar acerca de lo demoníaco, si vamos a hablar acerca de lo satánico, si vamos a hablar acerca de cómo obra nuestro enemigo espiritual, en buena onda no he encontrado una voz más clara y con el que más estoy de acuerdo que C.S. Lewis. O sea, su, su manera de ver, su intuición acerca de, de cómo se comporta el diablo, cómo se comporta nuestro enemigo espiritual, me, me fascina. O sea, porque todo lo puedo como que comprobar con experiencias propias. Uh, su, su, su famoso libro es cartas uh, del diablo a su sobrino que es increíble ese libro buenísimo, muy fácil de leer hasta cómico es uh, y, y toda la interacción entre el diablo y su sobrino, este demonio y su sobrino es, es fascinante uh, y luego Narnia ves, ves en Narnia ves un montón de de pues, la bruja y la bruja verde y uh, cómo se comportan diferentes personajes. Y sé que tuvo una gran influencia sobre J.R. Tolkien, que también con Sauron y diferentes personajes ahí, uh, ves esa influencia de C.S. Lewis en los villanos que siempre representan a nuestro enemigo espiritual. Pero este libro... Uh, tiene una escena y se las se las uh, se los platico rapidísimo uh, porque quiero no lo quiero spoilear sé que no mucha gente ha leído Perelandra Perelandra es el segundo como les digo de un hombre que se llama de una historia de un hombre que se llama Ransom y Ransom en el primer libro sale al espacio solo para darse cuenta que hay vida en cada planeta y, uh, y era prohibido esos libros fueron escritos antes de que mandáramos gente a la luna entonces pues es fascinante uh, pero va, va a Marte y en este libro va a Venus o oh, no sé si lo tengo al revés espero que no uh, pero <ríe> me van a regañar los nerdos <ríe> pero, pero el primero es Malacandra y el segundo es Perelandra y uh, cuando va a Perelandra en, ya es en el segundo libro Llega a un mundo nuevo y es, es el primer mundo creado después de, uh, después de la muerte y resurrección de Jesús entonces es un planeta nuevo que no debe tener contacto con el cielo digo con, con la tierra, nuestra tierra y uh, cuando va para allá es básicamente la historia de Adán y Eva <ríe> se topa con la mujer verde uh, que tiene un cuerpo similar al de nosotros porque Jesús escogió ese cuerpo, entonces ahora toda la creación va a llevar este cuerpo uh, y cuando llega se topa con ella y empieza a platicar y es un mundo creado de agua y está llena de islitas y, uh, pero hay una parte del planeta que es tierra fija y Dios en esta historia le puso la regla a, a los Adán y Eva de esta, de esta historia que no durmieran o que no pasaran una noche sobre tierra firme, sino que vivieran sobre las islas flotantes, se mueven estas islas. Que durmieran ahí. Que no durmieran en la tierra firme. Entonces Ransom llega y él no entiende bien por qué está ahí. Cuando de repente llega otro personaje que se llama Weston. Weston se encuentra en el primer libro. Pero Weston ahora no es Weston. Weston ha sido poseído por algo nuevo. Uh, y la manera que lo describe Lewis es un personaje antihumano Y ahora no tiene ni, 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 ni vocabulario humano. Es... es es como una máquina. Uh, tiene la vista muerta. Y uh, entonces Ransom se topa con él y se sorprende. Pero es la serpiente disfrazada de Weston. Y empieza a convencer. Y todo el libro son conversaciones entre Weston, la serpiente, hablando con esa, la mujer verde que es Eva, convenciéndola a dormir en tierra firme. Entonces pueden ver por qué está tan fascinante. Y... Uh, <ríe> Ransom quiere detenerlo. Entonces Ransom empieza a detenerlo, convencerla a ella de que no lo escuche, de que esta, esta figura fue la que destruyó la tierra, uh, trajo el pecado ahí. No lo escuches, no lo escuches. Entonces ahora Weston empieza, o el antihumano, empieza a atormentar a Ransom. Y la manera que lo hace es simplemente diciendo su nombre. Ransom. 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 Y cada vez que pregunta Ransom de vuelta, ¿qué pasó? Weston contesta, nada. Ahora, el antihumano no tiene que dormir. No es necesidad para él. Entonces, ¿qué hace toda la noche? Ransom. 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 ¿Qué? Nada. Ransom. 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 ¿Qué demonios quieres? Nada. Ransom. Ransom. ¿Sí? Nada. Ransom. 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 ¿Qué pasó? Nada. Es así, ¿no? Esos ataques de temor vienen y te dicen dinero, 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 dinero. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué respuesta tienes? Nada. Me va a engañar mi esposo. 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 ¿Qué hago? No sé nada. Te deja exhausto. Te vuelve loco. Te marea. El temor es un enemigo. Y viene a ofrecer cero soluciones. Cero. Te deja dormir. Te marea. Y su respuesta siempre es nada. Ransom, ransom, ransom. ¿Sí? Nada. Le atinó. You know. Y así fue mi sábado pasado. Enfermedad, enfermedad. Enfermedad, cáncer, 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 cáncer. Vas a perder a tus hijos, vas a perder a tus hijos, vas a perder a tus hijos. ¿Qué hago? Vas a perder a tus hijos, vas a perder a tus hijos, vas a perder a tus hijos. Muerte, 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 muerte. Pobreza, 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 pobreza. Deuda, deuda, deuda. Deuda. Nada. Ya. Yeah. Si sí es Luis Latino. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Creo que una de las maneras que lo podemos prevenir es si sabemos qué es: que el temor no es tu amigo, que no sirve de mucho. Ahora, yo no estoy hablando del temor de que veas a un león. Eso pasó hace poquito en, en Nayarit. Un tigre estaba suelto en una colonia aquí. No sé si vieron ese video. <ríe> si ves un tigre suelto en la calle, ahí ten miedo. Corre. Pero. A lo mejor la pregunta es a qué le tienes miedo? A qué le tienes miedo? No lo tienes que decir. ¿no? los que están aquí en Patreon no lo pongan en el chat. Pero tú considéralo, ¿a qué le tienes miedo? Y no sé, a lo mejor me animo a decir que el terror presente, o sea, el temor a esa cosa, el terror, el, 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 el ransom, 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 ransom. Eso a lo mejor es peor que la cosa que temes. A lo mejor el tormento y el terror de lo que podría suceder es peor a que si esa misma cosa que temes te termina sucediendo. Número uno, la razón que me animo a decir eso es que lo más probable es que nunca suceda. Yeah, it, 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 la mayoría del tiempo tememos cosas que no suceden. Pero como, como pastor, estando en medio de crisis con gente tras gente, al mismo tiempo sé que aún así si sucede, aún si sí sucede, Dios te va a dar la gracia para soportarlo. Entonces, fe que funciona, fe que funciona porque a veces pensamos nuestra fe se parece mucho más al temor en, en, en muchos círculos cristianos eh, desarrollamos fe con pronósticos no decimos ah este va a ser un buen año en el nombre de Jesús y, y eh, voy a voy a vivir una vida próspera y buena o eh, ponemos nuestra fe en un destino no que es una palabra es, es, es tan pagana la idea de destino que ni quiero ir ahí porque me van a cancelar los cristianos pero destino no es un concepto bíblico. Sin embargo, ahí estamos nombrando nuestros, nuestras conferencias y nuestras series y estamos poniendo toda nuestra fe en destino, mi destino, ¿no? Voy a llegar a hacer esto. Y es, no, no, así no funciona. Lo ponemos en resultados, que si yo hago esto, si yo diezmo fielmente o no sé qué, ¿verdad? Ponemos fe en que va a haber un resultado o en algún pronóstico de algún pastor allá o algún profeta que declara que este es el año del sabe que oh, Voy a poner mi fe. La verdad es que mucho de eso es temor Enmascarado como fe Porque el Declarar cosas como Nada malo me va a pasar Es temor enmascarado De, neg de, de negación ¿no? no No, no, La promesa no es que nada malo te va a pasar La promesa es Aun cuando pases esa tormenta Yo estoy contigo Estoy en el barco junto contigo. Pase lo que pase, Jesús va conmigo. Esta es su última promesa que da. Dice, hasta el fin de los tiempos estoy contigo. Yeah. Entonces, ¿qué sucedió el sábado en la noche? Pues Eventualmente dormí, pero ¿cómo llegué a eso? Lo que sucedió fue igual de poderoso. Pero si podrías decir que, que mi momento ransom, ransom, ransom fue oscuro. Mareado por, por los pensamientos. Cansado, exhausto. Lo que me terminó ayudando fue no hacer oraciones improvisadas. Es, muchas veces pensamos en oración como... Tiene que ser improvisado. Y hay un lado bueno de eso, de improvisar nuestras oraciones. Porque hay una autenticidad ahí. Y, y cristianos, protestantes, así, la mayoría de evangélicos en Latinoamérica así nos enseñaron, ¿no? Porque tenemos como que, cierto, uh, venimos de pentecostales. Entonces todo tiene que ser en el momento y cómo te sientes y todo. El problema es que aunque son auténticos, la verdad es que no ayudan mucho. Yeah. Si estoy ansioso y me pongo a orar improvisado, lo más probable es que mi oración se convierta en una oración ansiosa, llena de ansiedad. Y es lo mismo con temor, con consumismo, con manipulación. Si, empiezo a, si soy una persona manipuladora que ora Impro, de manera improvisada, es que voy a meter toda mi manipulación y voy a intentar manipular a Dios. Mis oraciones van a estar llenas de ansiedad, llenas de temor, llenos de, de esta lujuria por más y consumismo, ¿no? Entonces, le doy gloria a Dios por los covers. <risa> ¿Los covers cuáles son? Pues son los salmos. Los salmos nos enseñan a orar. Son oraciones de gente que sabía orar mucho mejor que la mayoría de nosotros. Y los escribieron. Y nos los entregaron y nos enseñan a orar. No eres más espiritual porque inventas tu oración. No, orar es como casi como un talento, aprendes a hacerlo. No nomás naces pudiendo orar, claro, puedes orar, platica con Dios, claro que sí, pero la verdad es que la mayoría del tiempo eso no va a ayudar en mucho. Entonces, ¿qué hice? Abrí mi teléfono porque la neta en el momento ni pude acordarme. O sea, tengo, tengo el Salmo 23 más o menos memorizado, pero la neta se me olvida. Y a las 2 de la mañana estaba, estaba, estaba mal. Entonces, tuve que abrir mi celular. Puse Salmo 23 en mi, en mi celular. Fue el primero que vino a mi mente. Les digo, está tan, tan mareado. Sería la mejor para... Aterrado. Que fue lo único que vino a mi mente, Salmo 23. Y empecé no nomás a leer el Salmo 23, sino a orarlo. Y primero lo oré aquí adentro. Y luego lo oré en voz alta. Y luego empecé a requintear con ese, con ese cover. Empecé a improvisar un poquito encima de Entonces comencé con el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y en Verdes Prados me deja, me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me, me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Así lo hice. Y lo hice primero aquí, leyéndolo nomás porque aquí es donde estaba la tormenta la tormenta exterior no estaba tan fuerte, estaba bastante tranquilo la tormenta estaba aquí entonces tuve que leerlo ahí y lo tuve que leerlo en voz alta y luego comencé a requintear y nomás empecé a meditarlo el Señor es mi pastor es mi pastor el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. ya A lo mejor eso no se ve tan cierto ahorita, pero, pero ¿sabes qué? Confío en David en este momento. Y confío en el Señor. Si él va conmigo, tengo todo lo que necesito. Y luego hay, hay tanta imaginación con este, con este salmo, ¿no? Porque realmente es como el top, top, top mejor salmo de toda la Biblia. En verdes prados o en verdes pastos. Me deja descansar y, y me lo imaginé por un momento. Estoy descansando en verdes pastos que no pican. <ríe> Voy a descansar ahí. Me conduce junto a arroyos tranquilos, no junto a ríos rápidos. No, no, no. Mi alma tiene que ser como estos ríos. Y me lleva ahí. Él renueva mis fuerzas porque ahorita estoy exhausto. He estado peleando mentalmente en contra de Weston toda la noche. Pero Él renueva mis fuerzas. Me guía por las sendas correctas. Es porque, porque es, si sigo su voluntad y no la mía, yo saldré de esto. a guiar por el camino correcto. No me va a llevar a laberintos. a llevar por el camino correcto. Y es así que da honra a su nombre. Y aun cuando pase por el valle más oscuro, que el sábado en la noche sí se sentía. No temeré. No dejaré que el temor me forme. No tomaré decisiones en base de temor. No me ayuda en nada. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado. Y ahí fue, no sé... Ahí fue cuando entendí eso, ¿no? que yo no tengo fe en algo, sino tengo fe en alguien. Y esa es la diferencia. No tengo fe en un resultado, no tengo fe en un pronóstico. Tengo fe en alguien y tengo fe que ese alguien va a estar a mi lado. Romanos 8.28, empecé a acordarme de eso. Sea recordar ¿sabes? Pablo que dice que nada, nada, tanto en el cielo como en la tierra, ni la vida ni la muerte me separará de él. Entonces esa es mi fe. No es que... No <ríe> sé, sea, si quieres un prognóstico te lo doy. Soy el profeta Jesaya ¿Sabes qué te va a pasar? Cosas buenas y cosas malas. <ríe> Así de fácil, este año, los próximos seis meses tendrás días buenos y días malos. Ok, si ¿Sí me entiendes, o sea, no sabemos qué viene, sabemos que vienen días buenos, sabemos que vienen malos. ¿Se va a cumplir todo lo que tú temes? ¿Quién sabe? Y ese es el chiste, tú no sabes, pero algo que sí sabes, algo donde tú puedes apostar tu vida. Es que pases por el valle más oscuro. No hay necesidad de temer. ¿Por qué? Porque Jesús va a tu lado. Aunque pases por la tormenta más violenta. No tienes que temer. ¿Sabes por qué? Porque Jesús va en el barco. Y a veces se siente que está desconectado. A veces se siente que, que no le importa. A veces se siente así. Pero esa no es la verdad. Es una mentira. Entonces lo oras Lo oras suficientemente lento como para que las imágenes puedan reemplazar tus pesadillas. Sí. En <ríe> la nada me encontré dormido. Una paz que sobrepasa entendimiento y cuando desperté en la mañana estaba esa fe <risa> la fe de David la cual quiero imitar una fe que confía que Dios me va a guiar que va conmigo que su presencia está en mi futuro Les recuerda el miedo es nace de nuestra percepción de que Dios está ausente en nuestro futuro pero si sabes que va a estar presente, te llena de fe. Pases por lo que pases, diría Teresa de, de, de no de Calcuta, Teresa de Ávila, diría todo está bien. Todo va a estar bien. Todas las cosas van a estar bien. ¿Por qué? Porque Jesús va conmigo. Y en la mañana desperté acordándome de varios momentos en los que Dios me ha cuidado, me ha guiado, me ha provisto, me ha protegido. Y aún en los tiempos malos que sí ha habido, estuvo ahí. A veces lo percibía, a veces no. Pero ahí es donde, cuando no lo percibía, cuando ese era el momento para activar mi fe. Ese era el momento para estirar un poco más mi fe. Que aunque no lo siento, no lo escucho, no lo veo hay algo ahí volteo atrás y puedo ver ahí estuvo Jesús entonces uno de los momentos hablando de de, de la fidelidad de Dios y su guianza fue, estuve en un proceso muy similar uh, que fue a uh, Yeah, fue, fue el 2019. Y estaba luchando duro con dinero. O sea, odio que dinero sea, sea una de esas ondas que ahí están, ¿no? O estaba luchando duro con dinero y, y un día estoy orando y Dios provee y hace un milagro y, y me llegó una como que idea de, ok, si alguien me tuviera en su corazón, ¿cómo, cómo podrían ayudarme en este momento, ¿no? ¿Cómo, cómo es que Dios va, va a hacer algún milagro? Y y en medio de como que esa realización, literal, en como dos minutos, nunca había considerado algo como patrio. Sea, me daba vergüenza. Yo era del, del, del grupo que no se debe de cobrar por el evangelio y todavía creo eso al 100 y eso nunca ha sido un cobro. Uh, pero no había como que un lugar donde Dios pudiera hacer milagros. Un, 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 una vasija vacía. Y sentí así clarísimo y urgentemente, Patreon. Yo no sabía que venía una pandemia, <ríe> que tendríamos que cerrar nuestra iglesia por ocho meses y, y que no iba a poder viajar a ningún lado y que iba a tener que estar en casa. No tenía idea de eso. Y Dios me guió en aquel tiempo y nomás abrió, el, abrió, el, abrió los ojos y dijo, dale, ahí es. Y lo abrí, la neta, no tenía mucha fe. Dije, ah, pues en Latinoamérica nadie usa tarjetas, etcétera, etcétera. Y ahora volteo atrás y Patreon ha sido no nomás, gloria a Dios por su apoyo, o sea, en buena onda. Uh, Mi mía está aquí. Es, es, es una de esas cosas que no puedo agradecerle suficiente. Pero, más allá, no nomás fue una manera de proveer y alivianar, eso esas necesidades sino también las, las oportunidades de conocer a tanta gente tan valiosa, tan chida aquí están Carlos y Laura con su bebé y estar orando con ellos durante este tiempo es oh, man, es, es un gozo o sea, el proceso de Andrés y todo lo que él ha estado pasando como líder Ver a Julieta aquí. Estábamos bromeando que estabas haciendo una autopsia en la mañana. Pero no, estabas de dentista, ¿verdad? <ríe> no, es que no lo quise decir con la paciente ahí presente. <ríe> yeah. José Luis, todo lo que tú has hecho. Yeah, no, o sea, veo varias caras familiares. Hay algunos aquí nuevos. Hay algunos que tienen su cámara apagada. Y, uh, pero... ¿pero ¿Cuánto los apreciamos? O sea, es uh, para mí y para mi esposa. O sea, estamos tan felices por las amistades y lo que se ha desarrollado. Y, y poder sentirnos, no sé, que esto vale la pena. Y no estar enfocados en los, en los números de, de algo como YouTube o Instagram. O, bien, o, es como, no, los conocemos por nombre. Y es una de esas cosas, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, volteo atrás y veo a Dios en mi memoria. Y me llena de esperanza acerca de mí. Llena mi imaginación de esperanza. Y eso es gracias a oración. Oraciones no improvisadas, sino le orando los covers, no los clásicos. Que me han dejado encontrar paz que sobrepasa entendimiento sentir a Jesús en el barco. Entonces, una vez más, terminamos con esto. No tengas miedo. Ánimo. Ahí estamos. Ese fue el episodio. Uh, ¿Me darían chance de correr al baño? ¿Está bien? ¿De volada? Sí. No sé si quieren platicar ustedes. Mimi, ahí estás.